0: Wer sich mit dem Gesundheitsthema beschäftigt, der kommt am Thema Darm nicht vorbei. Mit meiner mittlerweile über 30 Jahren Erfahrung in dem Bereich bin ich sogar überzeugt, bevor wir uns in irgendwelchen Details verlieren, sollten wir uns immer zuerst um die Darmgesundheit kümmern. Vor allem dann, wenn wir das Gefühl haben, da drin, da stimmt irgendetwas nicht. Etwas überspitzt gesagt, du brauchst dir erst einmal weniger Gedanken, um den richtigen Pulsbereich beim Ausdauersport oder über die Massage von Triggerpunkten gegen Kopfschmerzen zu machen, wenn du oft unter Durchfall, Verstopfung und alles, was unter dem Begriff Reizdarm läuft, Bauchkrämpfen bzw. einen aufgeblähten Bauch bald nach dem Essen leidest. Das sind eindeutige Signale, dass dein Darm dringend mehr Aufmerksamkeit braucht. Was deine ersten Schritte sein können, das erfährst du jetzt. Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heizmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Zunächst einmal ganz kurz die Anatomie als Grundlage, damit du zusätzlich erkennst, warum der Darm so eine zentrale Rolle beim Gesundwerden und Bleiben spielt. Er hat, je nach Körpergröße, eine Länge von 5,5 bis 7,5 Metern. In Kombination mit einem im Vergleich zum reinen Pflanzenesser eher kurzen Dickdarm liegt die Länge zwischen einem reinen Pflanzenesser und einem reinen Fleischesser. Der Darm zeigt, wir sind Mischköstler. Uns steht somit eine viel größere Lebensmittelauswahl zur Verfügung. Oder anders, keine Kuhkaut auf Kaninchen rum, kein Löwe nascht Weizen. Wir können beides, entscheiden uns aber sehr oft für Dinge, die unserem Darm auf Dauer nicht gut tun. Dazu gleich mehr. Unter dem Mikroskop sieht man die Darmhaut übersät mit unzähligen winzigen Härchen, vergleichbar mit einer Bürste. Würden wir alle diese Darmzotten glatt ziehen, macht das eine Gesamtfläche von deutlich über 30 Quadratmetern aus. Ein kleiner Hinweis, die ursprünglich oft angegebene Fläche von 400 bis 500 Quadratmetern hat sich als deutlich übertrieben herausgestellt. Habe ich früher auch noch behauptet, ist auch grundsätzlich nicht schlimm. Es geht darum zu erkennen, da ist eine große Fläche. Und wenn man das einmal mit einer Zimmergröße vergleicht, das ist schon ganz ordentlich groß. Und das liegt verwurstelt. In deinem Bauch? nimmt dort die ganzen Nährstoffe auf. Oder eben nicht? Genau hier steckt das Problem. Ist die Darmwand nicht gesund, nimmt sie aus Versehen problematische Stoffe in den Körper auf und... Eigentlich notwendige Vitalstoffe und Aminosäuren rutschen teilweise vorbei Richtung Klärwerk. So kann es schleichend zu einer Ansammlung problematischer Stoffe kommen, die unter anderem von der gestressten Leber wieder aufwendig neutralisiert werden müssen, wofür sie aber eine Menge Vitalstoffe braucht und auch verbraucht, die aber eben teilweise ins Klärwerk weitergerutscht sind. Deshalb hängt die Darm- und Lebergesundheit auch ganz eng zusammen. Und das in Kombination mit den heute typischen industrialisierten Lebensmitteln. Wobei man die nicht Lebensmittel, sondern viel eher Füllstoffe nennen sollte. Voll mit Aromen, Emulgatoren, Konservierungsmitteln, Farbstoffen und natürlich auch Zucker. Der Null und absolut gar nichts an Vitalstoffen liefert, da schlechte Darmbakterien und Pilze füttert. Sowas stresst den Darm und damit auch die über die Pfortader direkt dahinter geschaltete Leber, die zudem sehr wichtig für unseren Hormonstatus ist. Wichtig ist zu verstehen, das alles tut nicht sofort weh, das dauert. Manchmal nicht so lange, teilweise aber auch über Jahre und Jahrzehnte, bis der Körper die Probleme, den Mangel, die Belastung einfach nicht mehr kompensieren kann. Oft ist diese große Darmoberfläche still entzündet. Und wenn das an bestimmten Stellen stattfindet, die besonders wichtig für die Nährstoffaufnahme sind, dann merken wir das eben auch schon mal nach nur wenigen Jahren schlechte Ernährung. Also schon im Jugendalter zum Beispiel. Es sind die stillen Entzündungen, die ganz große Probleme machen. Still deshalb, weil sie nicht direkt schmerzen, wie eben typische Entzündungen. Der Schmerz kommt dann indirekt über... Verstopfung, Durchfall und Krämpfe. Die Statistik zeigt auch, dass wir immer häufiger an hartnäckigen Erkältungen und Grippe leiden. Auch Autoimmunerkrankungen und Allergien nehmen immer mehr zu. Ja, Warum? Weil das alles oft mit der Darmgesundheit zusammenhängt. Eine ganz kurze Erklärung dazu. Der größte Teil des Immunsystems sitzt im Darm. Das ist wie eine Art Grenzpolizei an einem Zoll, die sehr gut kontrollieren soll, was da in den Körper hinein möchte. Ein Teil der Ausbildung neuer Immunpolizisten findet auch dort statt. Ist am Darmzoll, aber der Grenzzaun beschädigt und gibt es dort eine Menge Schwelbrände, die stillen Entzündung eben, dann sind die Polizisten sehr gestresst. Und unter Stress treffen sie dann auch mal ganz unkluge Entscheidungen, indem sie gegen völlig harmlose Eindringlinge wie Blütenpollen und Hausstaub vorgehen oder bei Autoimmunerkrankungen sogar Körpereigenes Gewebe fälschlicherweise mit Feinden verwechseln und dann auch langsam zerstören. Das alles ist schon lange bekannt. Dagegen vorgegangen wird aber fast immer mit symptomunterdrückenden Medikamenten und eben nicht mit Maßnahmen wie zum Beispiel einem darmgesünderen Lebensstil, um die Ursache zu bekämpfen. Interessant ist, wie sich die Forschung zum Thema Darm extrem ausgeweitet hat. Es gibt schon viele interessante Erkenntnisse, die man früher nicht geglaubt hätte. So ist es eindeutig bewiesen, dass der Darm mit unserem Gehirn kommuniziert. Deshalb schlägt eine schlechte Stimmung ja auch auf den Bauch. Nervosität und Angst können Durchfall verursachen. Deshalb können Probleme wie Reizdarm auch umgekehrt entstehen. Psychologische Herausforderungen wirken sich auf die Darmgesundheit aus. Da braucht es eine professionelle Aufarbeitung des Erlebten. Andersrum ist es aber auch so, dass eine angeschlagene Darm falsche Signale an unser Gehirn sendet. Depressionen, Angstzustände, mangelnde Stressresistenz breiten sich immer mehr aus. Nimm Darmprobleme wahr und nimm sie vor allem ernst, denn wenn du schon Probleme mit ihm hast, dann ist es meistens nicht so, dass hier ein ganz klein wenig das Mikrobiom entgleist ist. Das sind meist schon ziemlich deutliche Anzeichen. Da ist was zu tun. Okay, aber was genau? Wenn du dich bei den Empfehlungen gleich unsicher fühlst, wie du das in deinen Alltag umgesetzt bekommst, dann darf ich dir die VitaMoment Darmkur empfehlen. Du musst die natürlich nicht machen, um den Darm zu regenerieren. Sie macht es dir nur ein bisschen einfacher, weil sie sehr gut durchdacht ist, dir ganz klare praxistaugliche Anweisungen gibt, die du innerhalb von drei Phasen, verteilt über 30 Tage, Schritt für Schritt umsetzt. Es hat schon einen Grund, warum sie von bisher über 50.000 durchgeführt wurde und sehr vielen davon so gut tut, dass sie mehrmals wiederholt wird. Falls du dir das mal anschauen möchtest, klick auf den Link in den Shownotes zu diesem Podcast. Da findest du ein Infovideo, in dem ich dir das Konzept nochmal ganz genau erkläre. Das, was ich dir jetzt empfehlen werde, das wird dich ähm, kaum überraschen. <lacht> es sind einfach die Basics, auf die der Darm sehr bald und auch sehr gut reagieren wird. Je mehr du davon umsetzt, mein Tipp ist, die erst einmal die drei einfachsten Dinge rauszusuchen und direkt zu starten desto besser wird es dir gehen, was dich dann motivieren wird, da jetzt endlich mal dran zu bleiben. Durch meine langjährige Erfahrung und den Austausch mit vielen tausend Followern im Laufe der Jahre weiß ich leider, der Alltag und damit die Gewohnheiten sabotieren dein Vorhaben ganz schnell. Deshalb wollte ich auch die Vita Moment Darm kur empfehlen, weil sie eine klare Anleitung ist, die Stück für Stück abgearbeitet werden kann, Wir dort aber auch Darmkur-Challenges machen, bei der mehrere tausend Teilnehmer sich gegenseitig motivieren, austauschen und in der Zeit direkt von meinem Expertenteam betreut werden. Das erhöht das Durchhalten bis zum Ende mit teilweise unglaublichen Ergebnissen drastisch. Ob das für dich interessant ist, das bleibt deine Entscheidung. Okay, was kannst du für deinen Darm tun? Fangen wir zunächst einmal mit dem an, was nicht gut tut. Fertigessen, Dauerstress, Süßes bzw. Zucker, Softgetränke und Energy-Drinks, dann natürlich Alkohol und Rauchen. Ja, viele Medikamente können dem Darm auch Probleme machen. Natürlich sollst und kannst du auf gar keinen Fall diese Medikamente einfach absetzen, aber das Thema zumindest auf dem Schirm haben. Und jetzt Achtung, leider immer noch völlig unterschätzt und deshalb auch so problematisch. Getreideprodukte vor allem auf Weizenbasis, weil der für alle möglichen Backwaren und Nudeln typisch verwendete Weizen so gezüchtet würde, dass er, sagen wir, herstellungsoptimiert, aber alles andere als gesund ist. Und ja, da zählt auch Vollkorngetreide dazu, der zwar ganz klar besser ist, aber für viele Menschen eben nicht unbedingt gesund, weil sie darauf mit Verdauungsproblemen reagieren. Es ist schon auffällig, wie gut es denen geht, die auf jede Art von Getreideprodukte mal einen ganzen Monat verzichten. Kommt es nach diesem Monat zu keiner Gesundheitsverbesserung, dann scheint man Getreide ganz gut zu vertragen. Einen Versuch ist es auf alle Fälle einmal wert. Milchprodukte und Fleisch aus der Massentierhaltung können ebenfalls problematisch sein. Wichtig ist, nicht alles gleichzeitig wegzulassen, weil das die meisten völlig überfordern würde. In einer Darmkur-Challenge ist das einfacher, weil da viele im gleichen Umstellungsprozess sind, der Austausch da enorm unterstützt. Aber alleine, Na, deshalb rate ich dir folgendermaßen vorzugehen. Du nimmst dir alle zwei Wochen vor, etwas Darmschädigendes wegzulassen oder Darmgesundes mit in deine Ernährung aufzunehmen. Nur eine Sache, das reicht. Das braucht dann keine enorme Willenskraft und lässt sich auch in einem stressigen Alltag umsetzen. Auf Dauer kommst du da viel, viel weiter mit dieser Strategie. Und was ist Darm gesund? Gemüse natürlich. Da freut sich dein Darm ganz besonders drüber. Und auch Ballaststoffe, die auch konzentriert über zum Beispiel Flohsamenschalen irgendwo untergemixt werden können. Zuckerarmes Obst wie Beerenfrüchte mag er auch ganz gerne und Besonders steht er auf fermentierte Lebensmittel, wie zum Beispiel Sauerkraut, saure Gurken aus dem Glas und am besten selbstgemachter Joghurt. Getränke? Ja, langweilig, aber enorm wichtig. Ungesüßte Tees und, ja, Wasser. Wenn du Nahrungsergänzung gegenüber aufgeschlossen bist, der gezielte Einsatz von Milchsäurebakterien kann dafür sorgen, dass eine eventuell entgleiste Bakterienbesiedelung wieder zurechtgerückt wird. Und Omega-3 bzw. EPA und DHA mit gereinigtem Fischöl oder Algenöl und auch Corokomin wirken anti-entzündlich. Das mal einen Monat lang zu testen, das könnte richtig spannend werden. Bleib gesund, aber mach auch was dafür.